0: Hola gente bella, bienvenidos a otro episodio de mi podcast ¿Qué tal nos va? Les habla Matilde Cuevas y antes de compartir el relato de hoy quería agradecer, quería agradecerles a todos por su apoyo, por los generosos mensajitos de voz, que compartieron no solamente con esta servidora, sino con muchos de sus amigos acerca de este espacio. Ah, y también quería recordarles que se pueden suscribir a mi podcast en cualquiera de las plataformas que lo escuchen y le den, diría mi hijo mayor, buenos review para que cada vez estos relatos se escuchen por otras personas que buscan respuestas a través de las preguntas o algo de motivación. O quizás un tantito de inspiración para sus vidas. Pues bien, el episodio de hoy va a estar basado en el relato número 2 de mi libro ¿Qué tal nos va? Y tiene o lleva por título un nombre fantabuloso. Escúchalo. Si ellos no se limitaran a preguntar, ¿te pasa algo? Y ahora mi pregunta para ti. ¿Tú sabes quiénes son ellos? Pues si te quedas conmigo... A lo largo de este relato vas a descubrir de quién estamos hablando o quiénes son los que inspiran esta pregunta. Lo cierto es que yo me recuerdo claramente el día en el cual me motivé o el día, el episodio que me inspiró para escribir este relato. Fue un día lunes porque los lunes tendían a ser los días más tranquilos en mi espacio de terapia. Un poco de seguimiento con mis pacientes, otro tanto de motivación sobre lo que habíamos alcanzado en el trabajo emocional. Pero siempre intentando tomar precaución para dejar un espacio en eso que yo llamo mi tanque de escucha activa. Por si una parejita entraba por la puerta pidiendo primeros auxilios. Esa mañana entró ella. Y en este punto del relato yo quisiera que hiciéramos un alto y encendiéramos nuestra imaginación al máximo. No solamente para ponerle un rostro a esta historia sino para que le pongamos un nombre. Y pues yo tengo algunos aquí, tú puedes agarrar unos de esos. Le podemos poner María, Luisa, Karen, Sandra, Fiorella, quizás uno muy belga, Peggy, o uno ruso, algo así europeo, Anastasia. Lo cierto es que ella entró a la terapia buscando un consejo en esa mañana. Vació para ello sobre mi escritorio unas cuantas lágrimas por lo cual ya estaba bastante preocupada y solo algunas pocas de esas lágrimas fueron a parar a una montaña gigantesca de papel clínico que tenía esta jovencita y que a su vez fueron destrozadas por la ansiedad que cargaba sobre sus manos para contener el torrente de lágrimas que salían de sus ojos. Una cosa interesante que hizo esta muchacha fue que dibujó en un papel un escenario que estaba viviendo con su pareja, o el escenario, el escenario que vivía con su pareja. Y yo me acuerdo haber pensado en ese momento, que estaba segura que si Vincent van Gogh hubiese visto aquella, aquel bosquejo, no se hubiese cortado una oreja, sino las dos orejas, por lo, lo dramático de aquella historia. En medio de aquel ir y venir de clínicas, entre una y otra tregua con la decepción, finalmente mi paciente logró hacer una lista de sus preocupaciones. Y yo hoy las quiero compartir contigo porque sospecho que tú y yo ah, nos podemos identificar con algunas de ellas. Escucha la primera, dice así. Amo a mi pareja, pero me cuesta ponerme de acuerdo con él para cosas muy simples. Yo quiero que me escuche, pero él solo quiere arreglar los problemas lo más pronto posible. ¿Esta te suena? Le cuesta saber lo que anhelo y yo simplemente estoy aburrida de decirle lo que necesito. O esta, escucha esta. Él puede pasar horas viendo todos los partidos de fútbol retransmitidos en el mundo, pero le cuesta mirarme por unos pocos segundos la peor para mí siempre, pero siempre que me ve triste molesta, alegre reflexiva o inquieta me hace la misma pregunta ¿cuál creen ustedes que es la misma pregunta? ¿te pasa algo? yo no lo podía creer, es más hasta hoy yo creo que no lo creo la pregunta era la guinda con la cual cerraba la lista de quejas aquella chica mi asombro y mi sorpresa surgió no sólo porque es la queja más coincidente y repetida de muchas de las mujeres con parejas que yo he conocido y que vi en terapia también fue déjeme decirle la mía durante muchos años con Horacio mi esposo sino porque días antes había yo leído un libro del doctor Andy Stanley y en, en ese libro este hombre disertaba sobre la misma inquietud que tenía mi paciente con las mismas palabras, casi que con los mismos verbos y diría una amiga queridísima mía hasta con los mismos adjetivos. Stanley apuntaba que la queja más común de las mujeres en relación a la comunicación con sus parejas es similar. ¿Pero similar a en dónde? ¿Para cuándo? bueno, era similar en América del Norte en América del Sur en África, en Australia en Europa, en Asia Menor o Menor o Mayor, no sé en la Luna, en Martes incluso en el planeta B612 ay, perdón, en estos dos últimos aún no llegamos las mujeres decía el autor palabras más, palabras menos que ante una crisis los hombres por favor chicas Ubiquen a sus parejas en donde quieran que estén. Los hombres se limitan a hacer la misma pregunta a sus amadas mujeres. Eh, ¿Ya llegaron las parejas por ahí? La pregunta es, ¿te pasa algo? Simplemente grande la coincidencia. En las palabras de los jóvenes de mi país en Venezuela dirían fabulosa coincidencia. Por esa coincidencia, permítame narrarle las palabras textuales del doctor Stanley que me permitió a mí hacer este descubrimiento. Sus palabras dicen así, escuchen. Amigo, tal vez me detestes por hacer imprimir esto que, y que de paso lo pueda leer tu esposa, pero no conozco ninguna otra forma de comunicártelo. Usted nunca ha entrado a su oficina y le ha preguntado a su computadora, oye, ¿te pasa algo? Nunca le ha pedido a su televisor de pantalla gigante que se diagnostique el mismo. Por eso, cuando usted le pide a su esposa que se diagnostique a sí misma y se lo diga a usted, aún así, compañero de mi alma, dirían en Venezuela, aún así le extraña que ella le responda, nada. Lo entendí. En ese momento lo entendí y yo espero y anhelo que tú ya puedas también ir captando lo que trataba de transmitir esta chica en su queja. Entendí la queja de mi paciente, no solo porque soy mujer y tengo tres genuinos hombres en mi casa, con preguntas universales que comparten con sus colegas de otros continentes, sino porque sabía que su queja, la queja de mi paciente, Surgía de algo que estaba siendo obvio y que no necesitaba un test psicológico para poder ser evaluado. El chico, el chico de su sueño, su pareja, no fue entrenado para observar el corazón de su amada, de su chica, de su novia, de su pareja estaba siendo más fácil para él, para aquel hombre, hacer una pregunta desde lo que suponía determinaría la necesidad de ella. Escuchen bien esto. A tener que hacer una pregunta que antepusiera las necesidades de ella a la suya. Es posible que tú me hagas una pregunta como esta. Eh, bueno, pero ¿realmente es práctico o posible esto último que usted narra en este relato? Bueno, Permítanme, permítanme contarles una simple y anecdótica historia, pero que espero que con ella podamos entender un poco la esencia fundamental de este relato. Esta historia la podemos encontrar, o tú la puedes encontrar en la Biblia, en un libro titulado Juan, específicamente en su capítulo 4. Allí se muestra un encuentro o el encuentro entre Jesús y una mujer de origen samaritano. La Biblia describe ese encuentro de la siguiente manera, y yo voy a intentar leértelo de la mejor manera, para que puedas disfrutar de la belleza de este corto, pero potentísimo relato. Dice así. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó, Así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Cerramos pues la cita. El relato, este relato en particular nos deja saber, no de forma casual, ¿sabes? Como todas las cosas en la Biblia es que no son casuales, sino causales. Tiene un para qué. En primer lugar, que Jesús estaba cansado. En segundo, que pese a su cansancio, él dejó escurrir una petición. Parecía que con el propósito de desarrollar un encuentro bellísimo, intencional, con fuerza, con pasión con aquella mujer. Permíteme un desvío en este momento intencional para contarte un poco más acerca de esta señorita de la historia, de esta samaritana el escritor del Evangelio deja ver algunas vicisitudes de esta muchacha o de esta mujer o de esta adulta contemporánea otra simplemente pero respetuosamente intentaré exponer desde mi imaginación que realmente a veces no es muy, no es muy pequeña pero pues yo sé que ustedes la disfrutarán primero, era samaritana eso hacía que ella fuera odiada por los judíos, es así como que eh, era una mujer de un partido político y, y pues Jesús pertenecía a otro o que ella pertenecía a una religión y Jesús pertenecía a otro, ella pertenecía a una tribu y Jesús pertenecía a otra y eso los hacía para ese momento literalmente o en teoría enemigos. Segundo estaba divorciada y no una, ni dos veces, ni tres, ni cuatro, sino que había hasta cinco fracasos en su historia personal. Menuda historia, ¿no? Para colmo de males y adicional a esta corta pero dolorosísima lista, compartía su cama con un hombre que aparentemente era poco probable le pusiera un anillo de matrimonio. Nada sencillo debió ser el mundo emocional de aquella mujer. Solo... Solo puedo imaginar cómo sería ella si pasara por mi, por mi consulta. La lista de quejas de los hombres a los cuales había entregado su corazón sería interminable. Lo cierto es que así tú y yo analizamos las circunstancias que muestra esta mujer, podríamos imaginarlas o imaginarla a ella en nuestros tiempos con el rostro de una chica desesperada. Sentada en el diván de un psicólogo, a punto de una crisis de nervio. En su mano izquierda podría estar sosteniendo un cigarrillo, dejando libre la derecha para sostener los clínicos, por supuesto. De seguro con un trago escondido en la cartera junto a otro manojo, un poquito más de clínicos. Pues. Y si no, de alguna otra forma pudiese encontrarse también enojo acumulado más de decepciones ¿por qué? porque seguramente esta mujer se había topado en su vida con montones de hombres que siempre ante las mismas situaciones y las mismas crisis le hacía también la misma pregunta ¿te pasa algo? fuera de mi imaginación la historia bíblica relata que era la hora sexta es decir, mediodía, un mediodía al estilo venezolano. Si tú no conoces Venezuela, Venezuela tienes días muy, pero muy, muy calientes. No sería un día belga ni europeo, o bueno, por lo menos belga, que son muy, muy fríos. Eh, sería un mediodía al estilo guayanés, muy, muy caliente. Me gusta recrear este encuentro imaginando que la mujer había llegado aquel día al pozo de Jacob sin tener la más mínima sospecha de lo que Dios tenía preparado para ella. Bueno, por eso de que nosotras las mujeres nos encanta la sorpresa. Yo me imagino que ella no tenía ni idea de lo que iba a pasar ese día. Ella tendría, sin saberlo, un encuentro que cambiaría su vida. Nosotros, una enseñanza eterna de cómo preparar y guiar espacios de evaluación y reflexión con aquellos a quienes amamos. Ahora sí. <coughs> Chicos, chicas, preparen sus ojos y sus sentidos para ver cómo Jesús desmontó, desmontó, desvalijó una de las fortalezas emocionales perdón, más complejas, la de una mujer herida, estresada, agobiada o simplemente embriagada de frustraciones a causa del hombre o de los hombres con los que caminó quienes, en lugar de predecir sus emociones, demandaron que ella se autodiagnosticara. Jesús inicia la conversación con humildad, y esto es un detallazo, la cual era escasa en las relaciones de los hombres hacia las mujeres en aquella época. Entonces le dice, dame de beber. Así, así fue, relata la Biblia que la mujer se negó a darle agua, pero a pesar de esta negativa, insensible, prejuiciada, estresada, frustrante, usted que me escucha puede incluir otro calificativo. Y así restamos aún más moderación a este relato. Jesús no le dijo, ¿te pasa algo, mija? Al contrario, Jesús se acerca y le dice, "Ay, pero escuchen esto porque esto es una belleza si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber yo tiendo a imaginarlo con un tono de voz que linda casi con la complicidad simplemente empático estoy tan emocionada ahorita que creo que no puedo reproducir ese tono de voz Jesús imprime en esta corta respuesta cierto misterio, dulzura sí, ciertamente pero sobre todo, se si acerca a esta mujer y a su respuesta áspera poniéndose a nivel de igualdad para eliminar, escuchen bien, su resistencia. Permíteme hacer ahora otro giro intencional en medio de esta historia y hacer una aclaratoria. No es mi intención. Suponer o dejar por sentado que el fracaso de la vida emocional de algunas mujeres con su pareja está basado en el hecho de que caminan con hombres que les hacen preguntas desde lo que ellos suponen son las necesidades de sus mujeres. Pero sí tengo la convicción por unos años de trabajo con pareja y por una razón que creo que viene de mi diseño original divino que las mujeres no queremos medidores de crisis o soluciones o solucionadores instantáneos de problemas. Las mujeres queremos y anhelamos que nuestras parejas, anoten, ponganle negrilla, subtítulos, subrayen, nos pronostiquen. Sí, así de sencillo y complejo a la vez. De modo que cuando un hombre se toma el tiempo de pronosticar lo que siente una esposa, la hace sentirse valorada y amada. No es lógico, yo lo sé, yo sé que no es lógico y... pero es la pura y estadística ¿verdad? caballeros y damas que me puedan estar escuchando eh, yo no sé si desde este lugar de la mancha puedo escuchar un coro de voces femeninas que dicen del otro lado ¡sí! sí. definitivamente mi paciente ese día salió un poco más calmada tengo que contarles eso, su clinic no alcanzaron para todas las lágrimas que esta chica botó esa mañana, derramó esa mañana, pero ella y yo salimos convencidas de que su chico solo le faltaba entrenamiento para observar el corazón de ella. ¿Tarea fácil? No lo creo, pero he entendido con los años que no es imposible. Te preguntarás qué pasó con la chica samaritana y su amargura embriagante. Pues la ternura de Jesús cumplió su efecto desintoxicante deseado. Al final de la conversación, la chica le dice a sus amigos samaritanos lo siguiente. Escucha esto. Me dijo todo lo que he hecho. Y podríamos añadir, me amó a pesar de todo. Wow, yo no sé qué tú puedes sentir. Pero lo que yo pude aprender de la historia de mi paciente, y de la historia que relata este bellísimo pasaje y encuentro de Jesús con esta mujer. Es que nosotras las mujeres necesitamos reconocer la ausencia de entrenamiento de muchos de nuestros hombres. Los hombres no han sido entrenados para escuchar. Los hombres a veces no han sido entrenados por sus mismas madres para atender, para tener conversaciones con propósito. Y los chicos requieren explorar aún más el mundo emocional de sus mujeres, de sus amigas, de sus compañeras de vida, aún en momentos poco convencionales como lo hizo Jesús. Finalmente, bien lo dijo el señor Max Lucado, un poco de lluvia puede cambiar el tallo de una flor, pero un poco de amor puede cambiar la vida. Y esto fue ¿Qué tal nos va? Grabado en la casa de los Matilachos en Bélgica. Producido por Horacio Sosa. Editado por David Sosa. Con música sacada de algún lugar de mi iPhone. Recuerden suscribirse y recomendar este podcast. Soy Matilde Cueva y nos vemos en un próximo episodio. Dios los bendiga. Les mando un abrazo súper sostenido. Y chao.